1: 每一次经历都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。One,
0: two, three, 那我们就用听的吧。今夜遇见小王子。Suivez-moi, la où je suis bon.
1: 收听今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。在今天的疗愈大来宾，阿光要跟大家介绍什么呢？不晓得听众朋友有没有这样的经验呢、哦？就是我们都有去那个推拿馆啊，或者是在做 SPA 的时候啊。会有一些动作啊，那那个推拿师傅会跟我们讲，尤其在这个压胸口的时候有没有？然后那推拿师傅就会说：“我等一下搬的时候呢，或是我等一下压的时候呢，你要记得吐气。然后等一下你吐完气之后呢，然后把气吸满，然后我等一下会再往下再压一次，那你要记得吐气哦。”不晓得听众朋友在跟着这个师傅在师坐的时候，你有没有想过，为什么会有这样子的一个指令跟动作要进行呢？其实啊，我们身体啊，无论是在骨骼方面，或者是在肌肉方面，它的这个松紧程度，其实跟。呼吸有绝对的关系 哦， 所以在很多的身心灵工作 啊， 都非常特别重视呼吸哦。无论是身体工作也 好， 像很多的刚刚阿光举例的这个按 摩， 就是最直接会跟呼吸有关哦。因为你看 哦， 我们的呼吸其实就是一种很自然的按摩。当我们吸气的时 候， 我们的横膈膜会扩 张， 有没 有？ 那当我们吐气的时 候， 感觉好像把我们的情绪完全都吐出来哦。所以身心灵工作其实跟呼吸这一门学问其实是息息相关的，哦，所以今天的疗愈大来宾呢，阿光要再一次的邀请我的好朋友蒙瑞老师来到节目中哦。因为蒙瑞老师呢，他自己除了是回声工作室的负责人之外呢，他本身还是这种头荐股的共振执行师哦。那今天的节目，阿光就为大家来聊一聊什么是。头肩骨共振治疗，马上回来
0: 。慢点，慢点，慢点，让灵魂跟上我们的脚步。欢迎，疗愈大来宾。
1: 欢迎回来 FM 九九点一大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。今夜的疗愈大来宾阿光为大家邀请到了美瑞老师，其实美瑞老师好久不见哦
0: 。呃、各位听众朋友大家好
1: ，今天美瑞老师要跟大家来聊一聊有关于头肩骨共振疗法哦，是不是可以请美瑞老师先跟大家讲一下？什么是头肩骨？头肩骨是一块骨头吗？头是大头的头，对不对？肩就是推荐的肩。头肩骨，头肩骨在人身体的哪个地方呀？嗯
0: ，是头肩骨啊、呃。我们在工作的部分呢，其实就是我们所谓的颅骨的部分。那颅骨是哪里？我们就可以简单的想，其实就是我们的头部。头部对，然后我们的头部呢，沿着脊椎，你摸到脊椎的最下端的时候，会有一块摸起来有点像三角形的那一块骨头，就是我们的剑骨
1: 。剑骨是，所以头剑骨它不是指一块骨头，它是指我们要施作的区域，从颅骨。然后颈椎一路往下到我们的尾椎，对，然后尾椎这个地方的这个三角骨头叫剑骨，是，所以这个区域的施作方式叫做头剑骨，嗯
0: 、对 ，OK， 这样就比
1: 较了解。所以在这一套这个疗法上面，其实是施作在头剑骨
0: ，是，这个是应该可以说是、呃、我们在头剑骨工作里面的一个外围的边界。嗯，对，外围是为什么我们讲说它是一个外围的边界呢？是因为其实大家可以想见哦，我们的头骨一直到荐骨的这一段，其实就是我们的脊椎的位置是，也就是我们所谓的中枢神经系统。嗯，对，那它是被包含在我们的脊椎骨里面，是对。那脊椎骨里面有脊髓嘛？对。嗯、那很好玩的是，我觉得人的。设计啊，非常非常的精密。嗯，如果我们只有骨头的话，大家可以想象吗？当我们动的时候，可能你的骨头跟骨头之间就会互相磨损
1: ，是，
0: 所以它就没有办法成为一个很好的行动的方式。是，所以我们的脊椎里面呢，它有一个所谓的脊髓翼，是，然后把我们的脊髓包含在里面
1: 。嗯哼嗯哼所以
0: 当我们的脊髓呢，它发出很多很多的神经去连接我们身体的各部分的时候呢，那脊髓翼把它保护在里面、嗯，它就会有一个防震的功能，是让我们的脊髓不会随便的就撞到我们旁边的脊椎
1: 骨。是，嗯、所以头肩骨疗法。他所施作的，你说它里面，你刚刚其实是解释到了，它很特殊，骨头里头有脊髓，脊髓液，是对、嗯，那脊髓液它本身就是除了能够让骨头跟骨头之间在弯曲也好，在动作也好，它其实是可以有润滑的功效。可是它本身脊髓液里头也跟神经的这个导引也有相对应的关系嘛，哈，那。这个头肩骨治疗是怎么样的一个治疗方式呢
0: ？呃，如果是以在师作的情况来讲、嗯，一样就是我们的个案他会平躺在床上，是那这个我们所谓的执行师，他会把手放在个案的身体上面、嗯，然后去感受他有什么样的部位是需要我们的手去到那个地方，嗯、然后等待他身体的一些回应
1: 。那他在师作上，他是。给予哪一个区域支持啊？嗯
0: ，其实我们最主要、最主要的工作的部位，就是在头骨到荐骨中间的这一段脊髓翼的部分。对是对。那刚刚前面有提到这个脊髓翼，它可以保护我们的脊髓嘛？对、okay. ，然后它还有一个非常重要的功能，其实就是在我们的精子跟卵子一受孕的刹那，我们就会啊、呃、生出一个所谓的原生呼吸的东西。是。那它会从我们的第三脑室就开始往我们的，当时是没有脚，但是是往脚部的方向去发展。是。然后慢慢的胚胎就会变成一个小 baby 的样子。是。对，然后这个脊髓液就是从那个时候它就会。长出来了，那在这个脊髓翼里面呢，就写出我们很完美的人生蓝图
1: 。所谓的原生呼吸，它、嗯、它是一种呼吸吗
0: ？是哎、欸，其实它可以当做是一种呼吸，然后但是实际上呢，它会以一种韵律的方式存在在我们的身体里面。是对所谓的韵律，那其实我想可能听众朋友都有听过，就是我们的身体跟随，比如说月亮。嗯嗯，我们也会有一种潮汐的运动，嗯,嗯其实就有点像像那样子的感觉。是，
1: 嗯，那它被称为原生呼吸是，是因为我们还是得透过头脑来理解嘛。是，它跟我们现在的这种肺部的呼吸一样，是一呼一吸的方式，有一个韵律。只是它这个韵律跟节奏是更接近这个比较。原始与自然连结的状态的一种呼吸，所以它不见得是只有肺部这个器官在呼吸。是，它在受精卵结合的那一刹那，就产生了一种频率或共振的方式，然后我们称它为原生呼吸，是吗
0: ？啊、哦，是。那阿光的。理解是非常棒的，就是我们的呼吸呢，除了我们的肺呼吸之外，还有一个大部分的人可能很难察觉到的，我们所谓的原生呼吸。嗯，那它其实一分钟的频率大概是十次上下，对，有些人比较多一点，有些人比较少一点。对嗯，那它是在我们的身体里面呢，会有一个自然的律动。嗯、然后它也会有在吸气的时候有扩张的感觉，那、嗯、在呼气的时候会有收缩的感觉。
1: 是,是其实听众朋友不要觉得很奇怪哦。其实，在大自然之间呢、啊，不是所有的生物都用肺呼吸耶。有一些像鱼啊，它就是用鳃呼吸啊。那现有一些呢，爬虫类它甚至用皮肤来呼吸哦。所以不是所有的生物都是用肺来呼吸哦。可是今天。门瑞老师来跟我们提到的这个所谓的原生呼吸，那我要进一步的问，就是，呃，那这个所谓的头颈骨疗法跟原生呼吸之间，它在关联性上面是一个什么样的关联？
0: 其实头肩，头健骨啊，我们在做这个工作的时候，其实我们在倾听的就是这个原生呼吸的状态。那，呃，为什么去倾听原生呼吸的状态这么的重要呢？就是因为它是我们最原始、最原始的一个。我们所谓的生命蓝图的样貌，嗯，也就是我们每个人其实，在决定出生的那个时刻，嗯，展开的时候、嗯，我们都是完美的，嗯，也就是我们的所有的状态都是最健康的，嗯。所以也就是说，当我们在做头肩股的这个工作的时候，我们会希望能够让我们的个案它连接回去它最初始的那个完美的样貌
1: 。嗯，所以听起来比较像是，如果今天我去接受了这个头肩骨的治疗，头肩骨并不是让我好像从 A 变成 B， 而是把我自己回归到那个原生呼吸所设定的人生蓝图里头去看见自己这辈子的天赋也好，蓝图也好，比较像是这个样子
0: 。呃，它比较像是所谓的健康。健康的状态，而
1: 这个健康不是一个呃从 A 到 B 的追求，而是回到自己原来设定的那个健康。<笑>是是是是，我想啊，所谓的头肩骨疗法，可能很多听众朋友跟阿光一样充满好奇哦，多问问美女老师来跟我们介绍头肩骨疗法。欢迎继续回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光。在今天的疗愈大来宾呢，阿光为大家邀请到了蒙瑞老师来跟大家聊聊头肩股共振疗法哦。那我要紧接着问蒙瑞老师，就是说，像你是不是可以跟我们听众朋友来介绍一下有关于这个？头肩骨的这个共振疗法 呢， 它其实在施作上是什么样 的？ 因为我们广播嘛。其实是没有画面，所以可,不可以给我们聊聊你在诗作上是怎么进行的呢
0: ？我们个案一样，刚开始的时候是仰躺在诊疗床上，嗯，然后我们第一个动作会先邀请他感觉一下他目前躺在这个床上的感觉是什么、嗯，让他察觉一下自己的身体的状态，嗯，那这个其实对很多的个案来讲是一个还蛮不常有的体验，因为大部分的人现在都习惯用脑。跟自己的身体的连接其实是很薄弱的，嗯，所以在这个时候，我们第一个会请他感觉一下他自己的身体状态是什么样子，嗯，对。然后接下来呢，我们要做一件非常重要的事情，就是跟我们的这个个案做连接，嗯。那这个连接的原因是因为其实我们每一个人都有一个身体的界限，所以有时候很多人不太喜欢别人随便碰他们，嗯，他们会觉得很紧张，或者觉得很压迫，嗯。但是，因为我们必须要把手放在个案的身上，去倾听他身体的一些呃反应，嗯，所以我们必须要先呃让他能够在一个非常安全、就是舒适的感觉里面呢，把他的界限敞开、嗯，这样我们才能够真正的去听到他的身体想要告诉我什么，嗯，所以第一个动作我们会先把手。放在他的身体上面的某一个部位，然后去跟他做连接。嗯，然后我最常开始做连接的这个手位呢，我会先去到脚的位置
1: 。脚的位置是为什么是脚？因为你刚刚在讲这个头肩骨，就是。嗯最后就是剑骨，就是尾椎的部分。那为什么一开始你会从脚开始呢？嗯
0: 、阿光的这个问题非常的棒哦，因为其实大部分我们的工作确实是在头骨跟剑骨中间。嗯，但是对于大部分的个案来讲，他可能对于他来师做的这个环境，他不是很。有安全感，嗯，然后或者是他跟我也可能也是第一次见面，嗯，所以如果我们很快的呢就去靠近他的头部的时候，或者是他比较上半身的部分，大部分的人都会觉得比较紧张一点，所以我们呢会先从一个比较远端的地方先去接触他的身体，嗯,嗯，好像。跟这个身体打个招呼说，说哈喽，今天我要帮你做这个头肩骨的工作。是那嗯、呃，你允不允许我跟你有多一步的了解呢？是。然后，所以我们从一个距离他头部最远的地方开始，让他进入一个比较安全，然后感觉好像比较能够安顿下来的地方
1: 。是。听众朋友可能不晓得理不理解这种所谓的身体的界限呢、哦？其实每一个人对身体界限的这一个宽度不太一样哦。你。有没有一种经验，就是，即便在这种很拥挤的捷运啊，或很拥挤的这种公车上面，有一些人靠近你的时候，或者是你靠近他的时候，你会感觉到不舒服。可是有一些人呢，是靠很近的时候，你也不会感觉到不舒服。其实那是因为每个人的对于那个身体的界限，还有身体的开放度，其实每一个人都不太一样哦。那也是因为每个人都不太一样，所以当你第一次去。给方疗师做这个身体工作也好，或者是要体验头肩骨疗法也好啊，所以刚刚才会在呃门瑞的这个说明之下，会说他从最远的脚开始，那就像什么呢？就像是我们在这个路上啊，看到非常可爱的狗，我们蹲下来的时候，其实我们就是用它。熟悉的视角，因为如果我们想靠近他，我们就是用他熟悉的视角来认识他。其实马瑞刚刚就讲到了，他为了能够跟个案做连接哦，所以他会从脚开始，好像跟个案的身体来打招呼哦。不过我想问的是说，当。呃，你跟他打招呼完之后，你要真正对头肩骨做疗愈工作，他是怎么进行的呢
0: ？是接下来的工作呢？其实就是呃，每一个个案的状况都不太一样了。嗯，那我们会按照我们的经验，或者是按照我们之前在跟他的脚。啊、uh, ，say hello 的时候，嗯，去感受他身体哪一个部分开始需要去做一些工
1: 作，嗯,
0: 嗯然后我自己很喜欢的一个守卫呢，就是我把手放在那个个案的枕骨下方
1: 。枕骨在哪里呢？
0: 枕骨就是枕是那个枕头的枕嘛是，所以就是我们每天晚上睡觉的时候，我们的头部后方有一块呃比较凸一点的地方，是。然后他摸下来之后，会到一个比较凹的地方，是。嗯这一块呢，我们就是所谓的整骨的位置、嗯
1: 。它其实就是在我们一般讲的所谓颈椎的上方，然后它好像连接我们的颅骨的这一块哦。那以大家比较熟悉的中医穴道来讲，它就是所谓在风池穴的这个区域哦，就叫做整骨。是。那你在整骨的施作上，然后会有什么样的一个？疗愈发生
0: 嗯，有时候当我们把手放在个案整骨的这个位置的时候呢，慢慢的，它的整骨会开始好像有一种呼吸的韵律发生。嗯，对，它其实就是在展现我们前面有提到这个原生呼吸的这个韵律。是。对。然后呢，我们在执行师的手上面，我们会有一种感觉是，好像这个骨头它往外。打开来一样，好像花开的那种感觉，嗯、对。然后当他的呼吸收缩的时候，你会觉得那个花苞好像又合起来了，是会有一点像这样子的状态。然后在个案他们的感觉里面，他们会觉得。枕骨那一块好像会移动的感觉，或者是会在旋转
1: 。有有有，我我其实为了这一集的节目哦，我特别跑了一趟蒙瑞老师的这个回声工作室哦，然后我去真实的体验了一次有关于头肩骨的执行。然后，我当时就是问了蒙瑞老师一句话，就是说：你的手有在动吗？为什么我会觉得你好像有在？按压我的整骨的风池穴的位置，你甚至会误以为说它会不会是一种好像非常轻微的一种按摩方式哦。可是蒙瑞老师当时跟我说，他完全都没有动，他只是把手放在我的后脑勺的这个整骨的位置上哦。我觉得这个经验真的还蛮特别。我记得我那时候跟蒙瑞老师讲说，感觉就是听众朋友，你现在用你的手。去转你的小拇指的时候，然后你很细微的去看你转动小拇指的时候有多少的肌肉，包括手掌、包括手背的肌肉被转动了，就是好像你只是把它放在我的枕骨，但是好像其他的那个骨头，当然我没有像老师所讲的说看到花开啊哈、哦、这种情况，但是的确很特别，是有这样的经验。那到底是会是什么样子的一个个案会来寻求老师？做这个有关于投建骨的诗作呢
0: ？其实投建骨的个案的年龄分布还蛮广的。嗯，我有做过年纪很小的小朋友，他还包着尿布、嗯，然后就来做投建骨。他一直有那个便秘的状况，是对，然后结果他那一天做完回去之后，他妈妈跟我讲说他大了很。多的大便这样子，那他就很开心，因为小朋友有时候大便大不出来，然后又不太会讲的时候，就是整个好像微肚肚这样子，就会很不舒服，会哭闹这样子是。像我有另外一个个案，嗯、呃，也是很妙的是，他其实一直都有头痛的问题，嗯、对。那那后来他来做头荐骨的时候，在这个过程当中，他突然回忆起来一件事情。就是有一次，他跟他的同事出去出差，嗯，然后他的同事下车之后，以为他要从另外一个门出去，所以也没有看后面，就很用力地把门关上了，嗯，结果这个个案呢，他的头就被那个车门很用力地撞上，然后他就突然回忆起来，好像是从那个时候开始，他就一直有头痛的问题，嗯可是他去做了一些检查，呃，例如 MRI。都没有发现有什么异状，是是，所以他后来,来做完头建骨之后，他这个头痛的状况就消失了。其实这跟我们刚刚提到的头骨之间的骨缝是很有关系的。嗯、骨缝非常非常的小、哦，但是当他受到一些外力的挤压，造成他的呃宽度变窄的时
1: 候、嗯，其
0: 实对我们整个身体都会有很大的影响
1: 。是。嗯所以听起来是有时候我们人身体可能在所谓的物质或身体层面，它可能真实的有一些创伤发生，但是好像已经完全的修复了。可是有一些所谓的创伤的印记还是会存在我们的身体里头。那透过头荐骨的这一种共振疗法的方式，有时候其实是会唤起，或者是我们会找到那一个创伤的记忆，嗯、然后透过那一个。创伤的记忆的移除，反而能够让这个原来的症状消失哦。嗯、我想头肩股其实有很多很多不一样的这一种个案的经验跟故事哦。那阿光也很好奇，到底头肩股疗法当初是怎么样被发现的呢？回来我们要请满瑞老师跟我们提更多有关于头肩股的故事。你现在收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子。我是阿光，在今天的节目中，阿光跟大家聊了有关于头肩骨共振疗法哦。我要紧接着要问 m a 蒙瑞老师哦，就是说，这么特别的头肩骨共振疗法，当初是怎么样被发现的呢？嗯
0: ，其实它是慢慢的演进过来的。嗯那最早开始在啊、呃、研究这个部分的，其实是一个整骨疗法的医生。嗯哼，他是在十九世纪的前期，呃，一位叫 Andrew。Taylor Steele 的医生，他开始在做这一方面的研究。嗯，那他们刚开始的时候比较偏向的是所谓的机械动能的方式，嗯，也就是比较像是刚刚阿光有提到的，就是说，哦、啊，我们好像会用一些外力的方式，嗯，去调整我们身体的状
1: 态，嗯，整脊啦，哈，推拿等等这样子
0: 的、嗯。对，然后后来是这一位 Steele 医生，他有一位呃，算是他的得意门生啊，然後另外一位医生叫苏泽兰医生。嗯，那他在一次他的呃研究的时候，他发现呢，身体里面有一个很奇妙的东西啊、呃，所谓的韵律的东西，嗯，他会一直去干扰他的研究，嗯，那他就发现到了我们身体里面有一个哎会自动呼吸的，就是我们前面提到的所谓的原生呼吸的状态、嗯。然后他发现了这个东西之后呢，他又开始去做了一些头骨。就是我们刚刚提到的骨缝，他们彼此之间，嗯，会因为这样子的关系而造成身体的一些不一样的情绪的反应啦，或者是身体的不适啦。嗯、所以他就从这个部分开始呢，慢慢的走向了另外一种去观察身体的方式，也就是后来我们所谓的生物动能学派的头建骨工作
1: 。是。那他当时感觉到干扰，却是一个很惊人的发现，嗯、就是那个频率反而就是帮忙我们身体能够自动复原、自动归位的一种机制反应吧。嗯、就是你刚刚在前头讲的那个，就是有关于原,原生呼吸嘛，对不對,对？我觉得有时候就是医生啊或科学家的那种发现，有时候真的是一个灵光一闪、欸，然后就是、说。他明明一开始是透过这一种比较机械式的，然后然后对呃身体进行工作，后来就是在这个工作过程中发现了这个原生呼吸，嗯、然后那当时他在发现了这个原生呼吸之后，甚至发现了这一个所谓的头盖骨，包括这个颅骨的一个相对应位置之后，他这个学派在当时，尤其他是在自己是医生的这个脉络下，他当时。他这样子走多久？他有遇到什么样的困扰吗
0: ？他几乎是他后来的这一生几十年的光阴，他都是啊、呃、放在研究这个生物动能的。
1: 嗯对我
0: 们的影响下是。对，然后后来他还有一位跟随者叫做贝克医生。嗯他们算是我们生物动能投建股工作的一个非常重要的两位推手。嗯，而且苏尔兰医生呢，他那时候还有有一个经验，是他有一个生了非常重的重病的一个病人，嗯，濒死状态，但是他还没有放弃，还想。为他做投建股的工作、嗯，然后他就在这个时候，他感受到了一股非常非常美丽的，然后非常宁静的一种气息降临在这个个案的身上。嗯虽然个案最后还是离开了，但是这个个案的经验呢，让苏泽兰医生就发现到说，在原生呼吸的更源头的部分，还有一个叫做生命气息的东西。嗯、对。那这个东西，我们也许可以称它就是一个呃，来自于宇宙或者是神的力量、嗯。对。当我们回到了我们最原始的那个状态的时候，我们是可以跟我们的宇宙之力结合在一起
1: 的。所以听起来是这样子哦，就是说。当他发现了原始呼吸的这个韵律的时候、嗯，他其实在这个韵律之间，他进一步的看到了这里头是有祝福的。只是这个祝福在呃，马瑞老师的说法里头，它叫做生命的气息哦。嗯、就是、说我们的头肩骨疗法，它让你能够归位到你原来健康的位置，是因为你回复到这个原始呼吸的频率里头。那这个频(笑)率其实是内含着这个有关于生命的祝福或上帝的祝福在里头了 哈， 是可以这样来理解是吧 哈？ 那当初你是又什么样的情况下去学习这个头肩骨生物动能疗 法？
0: 这个我又要说，这是神的旨意，因为像我们之前聊到说凯龙治疗的部分，那是因为我有去给当时的练习的朋友做个案，然后感受到他对于我的帮助，所以我才开始做啊我的凯龙治疗的学习。嗯、但是头肩骨的学习是完全没有任何的经验值。下面、嗯，我就直接去上课了。嗯，对，所以其实，在我真正去上课之前，我并没有体验过任何的头肩骨的个案。嗯嗯，对。所以很多朋友听到的时候，都觉得很不可思议，为什么我还没有去感受到它到底是什么，然后就投入了这样子？是
1: ，对。因为。无论是呃所谓的物理学也好，或者是宗教学也好，就是这个世界的创生都是会有一个第一动因、哦，然<笑>就包含我们看那个猪猪的那个垂柏一样，一定要第一下之后，物理学上才能够把它搅动起来嘛哦，哦、嗯，那你是完全没有？你当时听到头见骨生物动能疗法。你就去参加了，是。
0: <笑>我想他们可能有一些东西在那种潜意识里面有吸引到我吧、哦。因为有朋友形容说，他们在执行这个工作的时候，他们是处在一个非常中立的状态。哦对，那我觉得中立这个品质在，呃，所谓的疗愈过程里面是一个非常非常重要的关键，因为我们都会有我们自己的观点。嗯，当我们在跟别人陈述我们的生命故事的时候，嗯、我们会用我们的主观意识去陈述。嗯，但是实际上我们在做任何的。支持的疗法也好，嗯，有时候我们没有办法只听这个个案形容他自己的状态，是因为有些东西其实是他不明白的，是，就是他的大脑不知道的东西，嗯，但是我们却可以在这个些支持疗法里面去看到更广的，嗯，但是如果我们没有一个中立的态度的话，其实我们是没有办法看到这么全面
1: 的。其实我觉得除了中立之外，我、嗯、我相信蒙瑞老师还有另外一个特质，就是对生命。你的开放嘛、啊，因为它里头没有透过大脑，然后没有透过感性的召唤，你就直接就去上了这个头荐骨的课哦。<笑>是，我觉得这份开放，其实，在您接受阿光的专访里头，还有另外一个特质，也是因为开放而衍生下来的，就是说我看到你会非常看重在诗作过程中跟个案的关系哦，就是说。你比较重视，像你刚刚举例，从脚开始啊，然后从跟个案的连接啊，然后了解、尊重彼此的界限，然后从脚开始施作，在这种跟个案的这个疗愈关系里头啊，像你这样，不无论是海龙治疗或头肩骨治疗、各种萨蛮治疗等等疗法，你觉得施作者跟个案是一个什么样的关系呢？我觉得我们是一起
0: 探索的伙伴关系。嗯嗯，因为我觉得在我自己的支持经验里面来讲，我为什么不讲治疗？是因为我一直觉得，其实每个人都是完美的。嗯只是我们需要一些学习。嗯，对，所以我们会必须要经验过一些事情，是，然后得到一些所谓的创伤，然后我们再去做更多的探索。对是，所以我会觉得说，我的工作比较像是一种支持性，然后支持我的个案们看到他们自己其实是完美的，嗯，然后让他们自己知道说，哦，原来我把这些迷雾、这些障碍剥除掉的时候，我的内在、我的核心是这么的美丽
1: ，是对。我想今天非常谢谢门瑞老师再一次来我们疗愈大来宾的单元哦，希望以后有机会能够再邀老师来跟我们聊聊更多的不同身心灵的疗法哦。小王子说：“如果你想要与人制造羁绊，就要承受流泪的风险。”我们下周见哦，拜拜。